0: Bondora hat 2019 zweifelsfrei ein sehr starkes Wachstum verzeichnet, sodass die positiven Zahlen aus dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht keinesfalls verwunderlich sind. Wie gut sich die finanzielle Situation bei Bondora aber aktuell tatsächlich darstellt und welche Informationen und Auffälligkeiten ich aus dem aktuellen Jahresabschluss extrahieren konnte, das erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute soll es also um den Geschäftsbericht 2019 von der estnischen Peer-to-Peer-Plattform Bondora gehen. Und ich persönlich finde, dass in gewisser Weise ja auch davon auszugehen war, dass die Ergebnisse äußerst positiv ausfallen und auch auffallen werden. Und ein erster Indikator, der ist dafür auf jeden Fall das finanzierte Kreditvolumen. Dieses lag nämlich im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 157 Millionen Euro. Und das ist ein Wert, der größer ist, als das finanzierte Kreditvolumen in den vier vorangegangenen Geschäftsjahren zusammenaddiert. Also das ist auf jeden Fall eine sehr ordentliche Hausmarke und entsprechend war davon auch auszugehen, dass äh, sowohl Umsatz, äh, zumindest der Umsatz auch massiv mit ansteigen wird. Und ich habe dazu im Vorfeld, also schon bevor dieser Geschäftsbericht veröffentlicht worden ist, mal eine kleine Spielerei gemacht und diese auch auf Instagram veröffentlicht. Und zwar habe ich mal das Kreditvolumen-Umsatzverhältnis der letzten Jahre errechnet und basierend auf dem Kreditvolumen, das konnte ja Monat für Monat schon durch die Statistiken aufaddiert werden, bin ich quasi bei diesen 157 Millionen Euro auf einen Wert, auf einen Umsatz von circa 24 Millionen Euro gekommen, den ich prognostiziert habe. Am Ende sind es ein bisschen weniger gewesen, das waren dann 20,3 Millionen Euro, na gut, knapp daneben. Aber ähm, was auf jeden Fall festzuhalten ist, 20,3 Millionen Euro Umsatz, das bedeutet immerhin noch fast eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, es entspricht einer Steigerung von 97 Prozent, um hier ganz genau zu sein. Und ich finde, für ein Unternehmen, was mittlerweile so lange schon am Markt ist, mehr als ein Jahrzehnt, ist das auf jeden Fall ein, ähm, ein sehr, sehr ordentliches Wachstum. Und äh, das sind auf jeden Fall sehr starke Zahlen. Ähm, aber es kommt natürlich nicht nur auf den Umsatz an sich an, weil natürlich mit dem Umsatz natürlich auch parallel die Aufwendungen und die Ausgaben auch steigen werden, was ich gleich noch mal, wo ich gleich nochmal näher drauf eingehen werde, ähm, sondern es kommt natürlich auch immer darauf an, was bleibt am Ende hängen, was bleibt unterm Strich stehen und das waren bei Bondora am letzten Jahr ein operativer Gewinn von 2,28 Millionen Euro und dadurch ist das Unternehmen mittlerweile im dritten Jahr profitabel. Erste Auffälligkeiten, die ich gleich ähm, festgestellt habe, waren gleich am Anfang und zwar im Management Report. Und zwar hatte ich hier den Eindruck, dass äh, große Teile der Zusammenfassung Textkopien aus dem vorangegangenen Geschäftsbericht für das Jahr 2018 gewesen sind. Ich werde es hier mal versuchen für euch gegenüberzustellen. Da gibt es zum Beispiel diesen einen größeren Absatz, wo der damit beginnt, The Group launched a new product to retail investors. Go and Grow. Also wir wissen natürlich äh, alle oder die meisten sicherlich, dass Go and Grow 2018 in den Markt eingeführt worden ist und äh, es sich hierbei scheinbar um eine, einen äh, Copy-Paste-Fehler handelt. Und auch äh, unterhalb der Tabelle gibt es auch nochmal zwei kleine Textpassagen, die ebenfalls eins zu eins aus dem Jahr 2018 kopiert worden sind. Zum Beispiel, dass man 2019 einen Anstieg beim Kreditvolumen erwarte, und auch minimal das Jahresendergebnis steigern wolle. Ja, also auf jeden Fall ähm, hat da irgendjemand nicht aufgepasst. Das sind auf jeden Fall ganz klare Textkopien. Ähm, fragt mich nicht, was es damit auf sich hat, ähm, hätte man auf jeden Fall ein bisschen ähm, besser aufpassen sollen. Übrigens, wo wir gleich äh, gerade beim Thema sind, äh, Stichwort 2018, auch im letzten Jahr habe ich den Geschäftsbericht von Bondora analysiert. Ich werde euch das Video jetzt hier verlinken. Schaut es euch gerne an, falls euch das interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, springen wir mal direkt rein in die Gewinn- und Verlustrechnung von Bondora im letzten Jahr und dann erkennen wir ganz oben natürlich, dass der Umsatz 2019 bei 20,26 Millionen Euro lag und wie bereits erwähnt, das entspricht einer Steigerung von 97 Prozent zum Vorjahr. Der größte Umsatz, den hat Bondora in seinem estnischen Heimatmarkt erzielt. Dort waren es insgesamt 10,6 Millionen Euro, die hier in Estland erwirtschaftet worden sind. In Spanien und Finnland zusammengerechnet sind es hingegen 9,6 Millionen Euro gewesen. Wie splitten sich diese Umsatzquellen bei Bondora auf? Ich nenne mal jetzt die zwei größten Faktoren. Mit 8,4 Millionen Euro waren es die Provisionseinnahmen bei der Kreditvermittlung, auch bezeichnet als Origination Fee, die bei Bondora den größten Teil des zum Umsatz beigetragen hat. Gefolgt mit 6,5 Millionen Euro die Verwaltungsgebühr der Darlehen, die sogenannte Management Fee, welche bei Bondora jährlich 4% der ausstehenden Kreditsumme ausmacht. Ich hatte es am Anfang schon kurz erwähnt, durch einen Anstieg des Kreditvolumens von 60 auf nunmehr 157 Millionen Euro ist natürlich selbstredend nicht nur der Umsatz gestiegen, sondern natürlich auch die dafür benötigten Aufwendungen. Und diese lagen 2019 bei 5,4 Millionen Euro und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Ähm, als zweitgrößter Posten kommen danach dann die ausgelagerten Dienstleistungen mit 2,4 Millionen Euro, welche allerdings nicht genauer aufgelistet worden sind. Also mich hätte da schon interessiert, was hat man da jetzt konkret outgesourced, warum ist dieser Posten so hoch, was verbirgt sich dahinter? Da erfahren wir leider nichts aus dem Geschäftsbericht. Es folgen dann das Schuldenmanagement mit 1,54 Millionen Euro und das IT-Management mit 1,47 Millionen Euro. Und auch die operativen Kosten, die haben sich mit 9,36 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Hier stehen insbesondere die Marketing- und die Werbungskosten im Vordergrund, die haben insgesamt 5,74 Millionen Euro ausgemacht. Also man erkennt schon, die Ausgaben, die Aufwendungen, die sind auf jeden Fall stark angestiegen. Aber unterm Strich muss man sagen, dass sich die Skalierung positiv auf das finale Geschäftsergebnis ausgewirkt hat. Denn am Ende steht ein operativer Gewinn von 2,28 Millionen Euro. Das war nicht nur der höchste Jahresgewinn für Bondora in der Historie, sondern eben auch das dritte Jahr in Folge, wo Bondora ein profitables Geschäftsergebnis erzielen konnte. Dann schauen wir als nächstes mal auf die Bilanz und auf ein paar KPIs, die sich daraus ableiten lassen. Los geht's bei der Eigenkapitalquote und beim Eigenkapitalwachstum. Die Eigenkapitalquote, also das Verhältnis von Eigenkapital und Bilanzsumme, die lag 2019 bei 44,47 aus meiner persönlichen Sicht ein sehr sehr starker Wert, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Zum Vergleich, bei Mintos lag die Eigenkapitalquote 2019 bei ebenfalls sehr akzeptablen 41,13%, bei Neo Finance waren es hingegen nur 15,28%. Zur Relation kann man jetzt natürlich erwähnen, dass die Bilanzsumme mit 7,57 Millionen Euro auch vergleichsweise gering ist und es insofern auch nicht so schwer ist, hier eine gute Eigenkapitalquote vorzuzeigen, ich denke mal, wenn die Bilanzsumme äh, das 10 oder das Hundertfache von dem betragen würde, also 70 oder 700 Millionen Euro, dann wären äh, diese weit über 40 Prozent sicherlich schon etwas unrealistischer. Aber nichtsdestotrotz, Bondora scheint äh, seine Finanzen, äh, das sieht man auch in der Historie äh, der letzten Jahre, nachhaltig äh, gut im Griff zu haben und insofern ist das auf jeden Fall aus meiner Sicht positiv zu bewerten. Auch die Eigenkapitalsteigerung zum Vorjahr, die beträgt gute 57 Prozent, nachdem es im Vorjahr nur circa 14 Prozent gewesen sind. Weiter geht es mit dem Liquiditätsgrad. Dieser errechnet ja das Verhältnis aus kurzfristigen Vermögenswerten und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Und im Idealfall sollte dieser Wert natürlich größer als 1 sein, denn das bedeutet, dass kurzfristig betrachtet genug Vermögenswerte vorhanden sind, um die... Ähm, um die kurzfristigen Schulden oder um die kurzfristig anstehenden Verbindlichkeiten auch zu bedienen. Und hier lag der Wert bei Bondora bei 1,75. Das ist der niedrigste Wert, äh, wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut. Ist aus meiner Sicht aber immer noch ein sehr, sehr akzeptabler Wert, den, äh, den man auf jeden Fall so durchgehen lassen kann. Auch hier mal der Quervergleich zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen, wo es aus meiner Sicht schon deutlich enger wird. Bei Bondora betrug der Liquiditätsgrad für das Jahr 2019 1,09 und bei Neo Finance waren es sogar nur noch 1,03. Also wenn man das hier auch wieder so ein bisschen im Kontext sieht, schneidet Bondora auch sehr, sehr gut ab. Dann geht es weiter mit dem Verschuldungsgrad, der sogenannten Debt-to-Equity-Ratio. Hier zeige ich auf, wie das Verhältnis von Gesamtschulden zu Eigenkapital aussieht. Und für das Jahr 2019 hat hier Bondora einen Wert von boxstarken 1,25. Das entspricht dem niedrigsten Verschuldungsgrad der letzten drei Jahre. Auch bei Mintos ist dieser Wert äh, durchaus in Ordnung. Dort liegt er bei 1,43. Bei Neo Finance hingegen der Verschuldungsgrad 5,31. Und zu guter Letzt auch wieder ein Blick auf die immateriellen Vermögenswerte. Für mich immer sehr aufschlussreich. Was versuchen die Unternehmen mit Marken, mit Lizenzen, mit Software? Inwieweit versuchen sie dadurch, durch diese Vermögenswerte, durch diese immateriellen, die Bilanz auf der aktiver Seite so ein bisschen künstlich aufzublasen? Da muss man bei Bondora sagen, da liegt der Anteil bei 2,33 was auf jeden Fall sehr angemessen einzustufen ist. Bei Mintos hingegen, dort beträgt der Wert ja stolze 26,64%. Prozent. Also da sieht es schon deutlich anders aus. Kommen wir mal zu einem Fazit. Was lässt sich abschließend über die finanzielle Situation bei Bondora festhalten? Also Bondora hatte auf jeden Fall ein außergewöhnlich starkes Wachstumsjahr 2019, was sich nicht zuletzt auch in den Zahlen von diesem Geschäftsbericht auch manifestiert hat und auch widerspiegelt. Was die wirtschaftliche Seite angeht, würde ich Bondora als ein sehr solides und stabil aufgestelltes Unternehmen bezeichnen, was sich im Vergleich auch zu seinen Wettbewerbern auf jeden Fall überhaupt nicht verstecken muss. Ein Faktor, der natürlich hier so ein bisschen mit reinspielt, glaube ich, ist auch das Thema Marktreife. Bondora ist mittlerweile seit mehr als einem Jahrzehnt am Markt aktiv. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr jüngere Wettbewerber gibt, die sich einfach noch stärker anstrengen müssen, sich in diesem Markt zu etablieren und die einfach noch stärker auf Wachstum getrimmt sind. Und insofern glaube ich, dass es jetzt schon mittlerweile auch ein Plus ist, was Bondora gegenüber vielen anderen Wettbewerbern auch besitzt. Und dennoch muss ich, oder glaube ich, dass man auch sagen kann, dass Bondora dennoch gezeigt hat, dass man selbst als ein vergleichsweise etabliertes Unternehmen, dass man auch noch genug Spielraum nach oben besitzt und dass man durchaus auch noch weiter wachsen kann und dass das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist. Häufig hat ja, diese, ja diese, diese Marktreife auch immer so ein bisschen den Vorwurf, dass das Wachstum dann auch sehr, sehr stark abflacht. Aber wie wir jetzt im letzten Jahr bei Bondora gesehen haben, ist das Unternehmen nach wie vor in der Lage, hier auch weiter zu wachsen und auch sehr, sehr gute Zahlen vorzulegen. Spannend wird aus meiner Sicht auf jeden Fall die Beobachtung für das Jahr 2020, ähnlich wie auch bei vielen anderen Peer-to-Peer-Plattformen, die Beeinflussung der Geschäftsentwicklung bedingt durch Covid-19. Ich denke mal, das ist was, was sehr, sehr interessant nachzuverfolgen wird dann im nächsten Jahr. Bondora selbst hat ja schon eine sehr, sehr selbstbewusste Ankündigung auch diesbezüglich gemacht dass man auch 2020 ein profitables Geschäftsjahr ähm, haben werde. Und man argumentiert natürlich dabei, dass man die variablen Kosten sehr stark an das finanzierte Kreditvolumen anpassen kann und man sich deshalb eigentlich sehr, sehr sicher sei, dass man eben auch die Finanzen dadurch so gut steuern kann, dass man auch im Jahr 2020 profitabel sein wird. Eine These, die nicht ganz unbegründet ist, der ich aber auf jeden Fall auch mal ein bisschen näher auf den Grund gegangen bin. Ich verlinke hier mal das Video, wo ich dieses Thema ein bisschen ausführlicher besprochen habe. Das könnt ihr euch gerne als Erweiterung dann ansehen. Was die wirtschaftliche Perspektive angeht, so glaube ich, dass selbst wenn wir jetzt in den nächsten Monaten weiterhin ein stagnierendes Kreditvolumen beobachten, also so in dem Bereich von zwei bis drei Millionen Euro, ähm, dass dennoch unter dieser Prämisse eine positive Fortführungsprognose zumindest für die nächsten zwölf Monate zu erwarten ist, wenn wir uns jetzt allein auf diese wirtschaftliche Seite konzentrieren. Ähm, und der Grund ist einfach, dass ich glaube, dass Bondora schon gewisse Steuerungsmöglichkeiten auch besitzt, um die Ausgaben entsprechend, die variablen Ausgaben entsprechend äh, herunterzufahren, auch eben sehr stark angepasst auf dieses Kreditvolumen, ähm, was ich ja auch dann in diesem anderen Video etwas näher besprochen habe. Bitte aber berücksichtigen, dass es sich hierbei ausschließlich um meine persönliche Meinung als Privatanleger handelt und äh, ich hier keine Haftung übernehme, sollte es tatsächlich anders kommen. Ähm, ich denke, ausschließen darf und sollte man ja im Leben sowieso gar nichts das ist aber meine persönliche Meinung und welche Meinung ihr zu Bondora habt, das würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und natürlich auch, ob euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ihr gerne weitere Analysen von mir ähm, sehen wollt zu anderen Geschäftsberichten, dann verlinke ich euch hier mal zwei Videos. Hier oben geht es zum Geschäftsbericht 2019 von Mintos und hier unten gibt es den von Neo Finance.